0: Aquí comienza Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón. Hola
1: bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basket Cast. Soy Javi Gancedo, como siempre, conmigo, campeón del mundo, solamente 12 en vigor. ¿eh? Kino Colón, muy buenas.
0: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estamos?
1: Bien, Estaba mirando, he abierto, por cierto, la, la, la página de Basket en Facebook. Ya, lo acabo de abrir esta semana, porque yo sé, un malentendido que tenía con un amigo que me decía Oh, hay una gran cantidad de visitas ahí, tenéis que hacerlo, y al final no es para tanto Pero,
0: sí, sí, ya, ya te lo conté Hay ¿no? que abrirse el abanico, hay que abrir el abanico, ya está bien, Javi
1: Bueno, el caso es que estuve escuchando el primer episodio de la temporada de cuando volviste del Mundial Y la verdad es que fue, fue
0: divertido, ¿eh? o sea, fue impresionante Teníamos ganas, teníamos ganas, llevábamos muchos meses sin hacer uno y se notaba también. Sí, sí, sí tenemos
1: ganas. Y hoy tenemos un basketball muy especial. Siempre que viene un entrenador eh, suele ser un, un gran episodio. Y hoy eh, no es más, ni más ni menos que tu entrenador. Ya me Valencia Vázquez, muy buenas.
2: Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la vuelta a la actividad? Porque obviamente eh, no, no, no estamos hablando mucho de, de actualidad en este podcast, pero... Ahora mismo la autoridad manda y, y quería saber cómo está, cómo se siente Valencia Basket eh, después de ya unas cuantas semanas de, bueno, eso, de la vuelta un poquito paso a paso a la, a la normalidad.
2: Bueno, pues como entrenador, encontrándote con, con cosas que, que nunca te has encontrado, ¿no? Y o sea, vi, viviendo de experiencias que nunca has tenido. Y en este caso, pues de intuición, de coherencia y de, y de honestidad y pues intentando pues en este sentido afrontar las cosas de la mejor manera posible aprender equivocarte rectificar e intentar hacerlo bien la próxima vez y, y, y pues bueno pues eso ¿no? eh, con muchas incertidumbres pero también con muchos muchos retos no al ser todo nuevo pues te van apareciendo retos nuevos que, que sin ninguna duda son motivadores eh, a partir de que los identificas
1: ¿Qué tal esa forma aquí, no? Eh, supongo que mejor, ¿no? Porque al
0: final eh, eh, todo es ponerse, ¿no? Bien, la verdad es que muy bien. Como dice como Dama, al final han sido todos retos. O sea, no estamos acostumbrados a estar como deportistas tampoco, pues o sea, los entrenadores han encontrado unos retos con nosotros. Hemos estado al final dos meses en casa parados, sin, sin mucho movimiento, aunque tuviéramos la bici o hiciéramos ejercicio en casa, pero nunca hemos estado tanto tiempo para entonces volver a, a la actividad. La verdad es que se juntaban las ganas que tenías de volver y de jugar con los compañeros y ya de volver a tocar pelota a, pues, a que el cuerpo tampoco necesitaba su, su adaptación. Y yo, bueno, yo creo que, te lo he dicho, creo que aquí en algún en algún BasketCast eh, la alquería nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Eh, tenemos la suerte que, que nadie más tiene, por lo menos yo creo que aquí en, en España y en Europa difícil. Y bueno, pues eh, hemos podido tener muchas, eh, muchas cosas a, a favor para, para esa puente punto y yo creo que ahora estamos ya, ya muy bien y, y va, preparados para, para nuevos retos
1: Valencia Vázquez siempre tiene una gran reputación eh, durante años y años sobre todo en las Copas del Rey sobre el, el gran trato que tiene a su, con sus aficionados es que de, por ejemplo cuando fue la final de la Eurocup en Kazán de fletar un avión con el equipo hacia Kazán y ir todos allí, incluso volver y celebrarlo con, con los propios jugadores dentro del avión, lo cual es una cosa yo creo que solamente hace Valencia Vázquez y parece que el trato también se traslada a, a los jugadores y al cuerpo técnico, ¿no, Jaume? Eh, las instalaciones... Eh, eh, bueno, todos se desviven porque vosotros estáis en óptimas condiciones para
2: trabajar, ¿no? Así es, así es. Tenemos, somos, como ha dicho que unos privilegiados de, de disponer de los meses que disponemos y a nivel particular como entrenador también, ¿no? Poder, poder trabajar en estas condiciones con estos jugadores tan buenos, pues, pues en este sentido... Es una maravilla, ¿no? Y, y, bueno, pues pues lo que pasa es que, que pues hay muchísimas exigencias, porque al final eh, hay una exigencia que es la de hacerlo lo mejor posible y en eso pues estamos, ¿no? Y eso pues también nos lleva a una motivación que es la de prepararnos lo mejor posible. Pero ya te digo, es, es una maravilla tener aquí.
1: Bueno, yo me un... Pueblo que está más o menos de moda. Tárrega, bueno, no era muy conocido en el baloncesto español, pero ahora entre Piedro Oriola y, y tú lo estáis poniendo un poquito ahí arriba, ¿no? Y de hecho tú estuviste mucho tiempo, empezaste muy joven a entrenar y estuviste una década entrenando equipos en, en, tu, en tu pueblo, ¿no?
2: Sí, sí. Empecé en, en, en Tárrega, mi, mi, en, en mi pueblo y en mi club. Eh, pues empecé con, con, con niños cadetes. Y me lo pasé tan 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 bien que, que, que me enganché, ¿no? Y bueno, pues, pues me, me, me fui motivando eh, con muchas inquietudes para ser mejor entrenador y aprender, con solo la, la ilusión o, o la ambición de que el máximo de niños y niñas de Tarega jugasen al baloncesto al principio, ¿no? Y bueno, pues, pues eso fue llevando a cosas, a cosas. Al final había un equipo de chicas que, que nadie lo quería coger. Eh, eh, lo acabo cogiendo yo por responsabilidad porque porque era muy importante que el equipo senior femenino de chicas pues pues siguiese compitiendo para que el máximo de niñas posibles quises, quisesen jugar a baloncesto porque sobre todo en ámbito en ámbito local las referencias más importantes cuando el baloncesto de chicas no salía por la tela sin, eh, sin ninguna duda eran las chicas de regando y bueno pues, pues allí me puse y con ese equipo fue maravilloso hicimos o, uh, jugamos en, en cuatro categorías diferentes eh, fuimos subiendo en siete temporadas, manteniendo más, más o menos el grupo, y de allí pues me vino la ambición de plantearme otras cosas
1: Interesante una de esas chicas, por cierto, me imagino que es Eva Finestras, que está en el departamento oh. de estadísticas y ordenadores de la Euroliga eh, bueno, en lo que es el departamento de servicio técnico, y me ha, bueno, me ha dicho que como no, 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 no hable de ello, vamos bueno, que no me dejan entrado a en
2: la oficina, ¿no? Y ella era la capitana muchísimos años de ese equipo, fue. Y bueno, es que con Eva, incluso cuando éramos niños, íbamos juntos a jugar a baloncesto. O sea, ella es de las que se apuntaba con los chicos a jugar a baloncesto. Saltábamos la valla del club, eh, eh, arriesgando allí pues, nuestra integridad física. Y ella también saltaba, ¿eh? La valla, y pues a jugar a baloncesto, ¿no? Y a, a desvivirnos por la pasión. Que, que era pues, jugar este juego tan maravilloso.
1: Esto de saltar vallas yo creo que lo hemos hecho algunos. ¿no? Hay veces que, que hay, hay aros allí que están abandonados en colegios, que están cerrados, y a ti te apetece jugar, no tienes dónde tienes que saltar. ¿no? Yo recuerdo un sitio que, que había en Sevilla, que nosotros íbamos a las 4 de la tarde con todo el calor ahí en verano y, y el, el Guardia de llegaba a las 7. Y yo no sé por qué he cogido la, la cara de un amigo mío y siempre le decía, a ti no es la primera vez que te veo. Y, y cada día, a no es la primera Y un día ya le dijo, a ti no es la primera vez que la te veo. Y dice, ni la última, coño. <risa> <risa> Pienso seguir viniendo. Y bueno, casi, casi llegaron a las manos, fue, fue divertido. Bueno, Kino, eh, de, 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 desvela el misterio. ¿Dices tú que te ha entrenado en algún momento ya antes de lo que la gente piensa?
0: Sí, eso no lo sabe mucha gente, yo creo. Eh pero ya me entrenó en la selección de, de Lleida cuando éramos eh, juniors o cadetes, ya no me acuerdo, yo creo que, que infantil, infantil, juniors, infantil, infantil Infantil, infantil infantil, infantil, infantil Pues eh, sí, 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 sí. Y, nada Yo creo que tiene por ahí una foto mi madre, le diría si me la, si me la puede buscar y, y la ponemos que, que nada, pues hace ya muchísimos años y, nada, y el segundo entrenador, Borja Cominche, también me llevó, pues debía ser la cadete entonces eh, y bueno, pues al final como y eras pequeño, más o menos todos nos, nos conocemos y habíamos coincidido hace muchos años. De esto estoy hablando, pues hace 16 o 17 años, yo no sé, más o menos. Sí, un montón, un montón de años. Y sí, si sí,
2: fue, me acuerdo que, que la generación de Kino, Kino bajaba quino Kino de Andorra. A entrenar a Lleida con con Jordi, ¿no? Con Jordi Fernández, bajabais con Oriol, ¿no? con
0: Oriol Fernández. Ay, Oriol, Oriol, Jordi Oriol Fernández, perdona. Jordi ¿sí? las Hermanas,
2: sí. Sí, y y bajabais a entrenar y bueno, los dos Andorra, los internacionales que bajabais <risa> con la selección de Lleida. Y buena suerte que bajabais, eh, porque no os dabais nivel eh, que
0: los americanos que veníamos sí. a jugar con el equipo.
2: y <risa> no, no, ya 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 sí, que ya tenía talento, entonces, sobre, sobre todo ofensivo. Bueno,
1: cuenta ¿cómo era, ¿cómo era el quino infantil? Esto me interesa.
2: Fue muy tirador, me acuerdo que era muy tirador, que con, con mucha capacidad de bote y tal, y muy tirador, y, y pasaba medio campo y ya estaba buscando el momento de tirarla, y, 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 y tiraba todas. la tiraba todas. Y, <risa> pero era, lo, era lo que tocaba en esos momentos, ¿eh?
0: Sí, bueno, al final, yo creo que muchos jugadores que luego van cambiando un poco el rol, ahora soy más pasador y tal, pero hablé también con Sergi Vidal, que creo que fue el máximo anotador del campeonato junior y tal, y luego lo veías ahí como un especialista defensivo que tiraba del córner y tal. Pero bueno, claro, en toda la época junior y cadete, pues al tener más soltura o, bueno, al darte mejor que quizás a los compañeros, pues a ver, quizás se abusaba demasiado, sí, sí. Eran buenos tiempos. Eh. Era, yo creo que en la época esa de cadete... Eh, junior infantil, al final cuando más puros básquet y cuando más lo disfrutas, quizá, y yo creo que como entrenador, si, si yo alguna vez me planteo en el futuro, creo que, que en esas edades es cuando también ves más la mejoría de los jugadores y cuando tienes que disfrutar más. Y, y,
2: y, y no, nos, y no nos se te acordará que también coincidimos como, como rivales, cuando tú estabas en el Lleida y yo era el entrenador del Junior del Manres. Y, y jugábamos en el, campo, uno, el campeonato junior. Eh, y que hoy era el entrenador de Sergi Lulls, de, sí, de sí. Vila sí, sí, exacto, de Roger, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Te veo buenos partidos ¿eh? fueron, fueron buenos
0: el partidos el otro día justo me envió una foto mi madre se la envía a Sergi y el tío se acordaba de, del partido, de, porque era el campeonato de Hospitalet y bueno, estuvimos ahí hablando de, de los dos equipos y bueno, que eran buenos buenos duelos, que ese año pues, eh, vosotros yo creo que llegasteis a la Final Four incluso de, de Cataluña, ¿no? Sí, sí, y que fue un año muy chulo también, sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, el nivel en Cataluña, en categorías inferiores y en general, la cantidad de clubes que hay en Cataluña es una cosa terrorífica, ¿no? Eh, debe ser muy difícil llegar a la élite ya de normal. Llegar en Cataluña es casi más difícil, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que, que también, o sea, al haber este espíritu competitivo y esta cultura competitiva y cultura de baloncesto, pues también hay hay pues hay hay un cultivo no eh, con más posibilidades de que salgan mejores jugadores no como como es el caso de Kino bueno pues pues como es el caso de Badalona, Manresa y, y muchos jugadores no que han ido saliendo pues de estas realidades eh, pues que son fantásticas entre otras cosas porque hay un caldo de cultivo que es la competición las competiciones que que, que, que juegan en las territoriales catalanas que son muy
0: buenas Sí, la competitividad yo creo que, que en esas edades ayuda muchísimo. O al sea, haber competido para mí con Peña, Barça, Manresa, San Josep de Badalona, eh, con todos estos equipos, al final te hace ir creciendo y bueno, o sea, al final yo creo que por eso hay tantos jugadores de, de Cataluña o que han jugado eh, en Cataluña cuando eran calles Juniors que, que llegan arriba.
1: Sí, completamente de acuerdo. Es eh, una cantidad terrorífica, ¿no? Eh, se parece una selección y sería bastante competente y competitiva. Eh, bueno, eh, ¿cómo salió la oferta de Manresa? Porque no sé si es por proximidad geográfica, quizás Lleida estaba un poquito más cerca y, y entonces tiene equipo ACB, pero te decantaste por empezar tu trayectoria al más alto nivel en Manresa, ¿no?
2: Pues mira, estábamos en, en Liga Femina en Tárrega, y bueno, eso era una una, una pasada para la para de Tárrega estar en esa categoría, ¿no? La segunda categoría del baloncesto femenino español. Y, y, y entonces en ese momento, y solo hasta ese momento, no, no me lo había planteado, pues la, la posibilidad de, de ser entrenador profesional. Y, y tuve la suerte de que me parecieron dos opciones. Una era ir a la SEU a entrenar a un equipo de liga femenina. Y la otra era ir a Lleida a entrenar a ser entrenador profesional, pero de cantera. Y en Manresa durante esa temporada... Me, me llamaron y, oye, querrías hacernos unos scoutings durante la semana de partidos que se tenían que hacer de ACB intersemanales, ¿no? Y el entrenador de Manresa entonces era Ricard Casas y el segundo entrenador era Echelio García, que, que era el que me conocía a mí, bueno, que, que me, iba, me, me, me había ido siguiendo y tal, ¿no? Y, pues sí, tanto, ¿no? Y, bueno, pues, de, de, de tarde a Manresa hay 60 kilómetros y pues eh, carretera arriba para para Manresa vídeos VHS y hacer el scouting no y, y, y bueno pues mi, mi formación había sido pues todo lo que había hecho con ese equipo de chicas no que, que íbamos con con mis ayudantes a, a ver los partidos de Barcelona todos con cámaras a grabar todos los partidos que podíamos a hacer unos hacíamos unos scoutings de bueno pues mi formación había sido esta no y desde mi formación pues fueron los scoutings que necesita que Manresa y a Ricardo le gustó, a Xavi también. Y, y llegó la opción, no, no era segura, pero llegó la opción de para la temporada siguiente. Y yo lo que valoré que para mí era Manresa, eh, ya que había tenido una formación muy, muy autodidacta, pues ya era hacer un paso adelante, no ir a aprender de entrenadores tan buenos como, como Ricardo Casas, Xavi García. Y era un poquito mejor que la de Yeida, porque, porque Lleida, pues solo me planteaban estar en cantera, profesional, pero pues, estar en cantera. Y que la SEU, porque la SEU seguía siendo pues, entrenador autodidacta, ¿no? Y creía que era un momento que yo valoraba muy positivamente, pues era una experiencia de crecimiento en lado de entrenadores tan buenos. Muy interesante. Y así llegó la opción, llegó la opción de, Man de Manresa.
1: Y de hecho te dan el equipo como primer entrenador cuando el equipo baja. O sea, el, el reto es, es bastante bestia, porque al final Manresa había sido campeón de liga yo creo que siete o 8 años antes, estaba en, en la LEV, había que sacarlo de allí pronto y tan pronto que lo sacaste que lo sacaste a la primera, ¿no? No, no, no fue fácil, seguro, ¿eh?
2: Sí, eh. sí, empezó la temporada en Lep Oscar Quintana y, y bueno, pues, pues decía destituirlo. Estábamos terceros por la cola. Entonces, pero le pasa, quiero sacar beméritos, eh, teníamos una equipa, ¿eh? teníamos jugadores muy, 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 buenos. Teníamos a Ser Llull, Oscar González llamamos a Javier Rodríguez, Spill, Rafa Martínez, Rubén Quintana, no sé recordáis si Rubén Quintana, era muy bueno, Michael saliu Diego Sánchez, William Rubio, Josh Aslin, Craig Callahan, Mike, Richard Scott, era, teníamos el equipazo. Joder. Y, sí, sí. Y poco a poco fuimos encontrando por la forma de competir en una lep, que, que el gran error que cometimos al empezar la competición es que, que no nos adaptábamos, fuimos encontrándola. Y bueno, pues hicimos una racha muy buena, llegamos a los playoffs como quintos y en los playoffs no perdimos ni un partido y, y ascenso. Y bueno, fue una de las
0: experiencias trascendentales. Igualmente más dura que la de ahora. ¿eh? O sea, yo, sí. con, todo el, con todo el respeto a la, a la LED de ahora, que sigue habiendo jugadores muy buenos y algún equipo, pero la, la LED de esos años era mucho más dura y había equipos ibas a los barrios y ganar en los barrios era complicadísimo y cada pista sí. que, que ibas había veteranos que sabían jugar mucho. También es verdad que se pagaba más entonces había más jugadores que venían eh, a jugar a LEP para luego probar el salto a CB. Y yo recuerdo que, que era una lep muy, muy dura.
1: Bueno, de hecho sí. sigue siendo dura. Eh, hoy mismo, eh, noticia noticias de hoy, eh, Steve Asturia, que estaba en Palencia hace un par de años, eh, ha fichado por el Salguiri 2 más 1. O sea... Ha pasado el tío de Oro a, a Euroliga con apenas dos años, ¿no? Y, y bueno, eh, lo dicho, la LEV eh, es una competición muy dura, es muy, muy ingrata a veces, ¿no? Porque perdiendo los partidos claves, pues, te quedas sin subir y hay mucho, mucho equipo que quiere subir, obviamente. Y no es fácil. Pero bueno, subisteis y, y. bueno, eh, Para hablar de la, de la época CB voy a buscar un refuerzo. Si me dais un segundito, tengo un invitado sorpresa, al cual quiero. El cual, ay, ay, ay. el cual quiero añadir, a ver si, a ver si lo encuentro.
2: Uh
0: -huh. Un bajo bajo la manga, ¿eh? Tenías aquí escondido.
2: Es que Kino, no, no, traidor, no lo sabías tú, ¿no?
0: Kino ¿Eh? <risa> sabe quién es, porque se lo he dicho, pero, uh, pero yo no lo pero, pero me lo sabe. Pero me lo has dicho hoy. Te lo he dicho hoy, parece?
1: claro, porque no lo he oh. podido confirmar hasta hoy. David Daulas, muy buenas.
2: Ostras, David Dorlas, ¿qué tal? <risa> hey, coach. Gracias, David. Vida, vida. Gabón. <risa> <risa> gabón. Gabón, Gabón. En ua, japonés no, se, no te, lo te lo sé decir. En japonés no te lo sé decir, lo siento. Con baua, con baua. Hostia, vale, vale. <risa> ¿Qué tal, cómo estás, David? Pues muy bien, muy bien. Aquí estaba deseoso, deseoso de entrar en en directo con vosotros y deseoso de, de poder saludar a, a Jaume después de, de tanto tiempo, de haber compartido dos temporadas y la verdad que me hace mucha ilusión este esta conexión ahora mismo.
1: Sí, te lo habíamos prometido David, macho, eh, nos hemos quedado sin programa porque vamos a cortar la, la temporada bastante pronto, pero te habíamos prometido entrar y que mejor que entrar con, con, bueno, con alguien que te ha entrenado y con alguien que le tiene bastante cariño, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo, me, a mí me cambió mucho, mucho la perspectiva de, de cómo hay que tratar a, a, al jugador, al grupo, de cómo hay que gestionar el, el equipo. Ahí en San Sebastián la verdad que, que lo pusimos muy difícil, eh, faltó, nos faltó muchas cosas, eh, nos faltó talento también, nos faltaron... Pues suerte con los, con algunos fichajes, nos faltó de todo, pero él, la verdad que en todo momento, siempre se mantuvo regular, siempre nos apoyó. No sé, yo la verdad que no solo puedo tener Palabras de agradecimiento, y no lo digo porque esté aquí lo típico que hacen los jugadores, yo ya no tengo ningún tipo de, de presión, ya no voy a jugar en ACB ni en ningún lado que se parezca a España, y lo digo con, con, conocido, con conocimiento, y, y, de verdad que, bueno, me alegro cuando ganaste bueno, la Eurocop, Yaume, y cuando, bueno, y cuando te veo que estás ya consolidado en Valencia, la verdad que, que para mí es, buah, es, es lo mejor, la mejor noticia que me puede pasar, vamos. Eh, muchas gracias, David. ¿Sabes, sabes qué pasa? Que, que, que oírte decir estas cosas, al final, para un entrenador que, que, que me, la, me he metido unas cuantas hostias también, ¿no? Sí. Eh, pues al final, el, el, la gratificación de, de encontrarte con, con jugadores que te agradecen, pues pues es máxima. yo te, Uno de los mejores recuerdos que tengo, David, es de la cena que hicimos al final de temporada, eh, cuando después de defender eh, sí. ese partido que gana Manresa y que nosotros perdemos en Zaragoza. Esa cena es de las cosas más grandes que, que he vivido en un equipo. ¿no? Bien, y... Yo creo que he hecho muy pocas cenas de ese tipo, ¿eh? de que en el equipo pues, hayamos descendido, la temporada no haya ido bien, y, y de verdad que es cierto, y se me había olvidado, y ahora lo mencionas, pocas veces he vivido un momento así, es ¿eh? verdad. Tienes razón, totalmente razón. La verdad que fue, fue impactante, ¿no? De, de que pues, al final estuvimos un año duro, había problemas de pago, muchos jugadores que vinieron, jugadores que no funcionaban. Eh, pues al final, pues los conflictos de una temporada que no va bien, ¿no? Y encima perdemos ahí por la mínima. Fue todo súper injusto. Y, y no, no, no. Sí, sí, la verdad que fue espectacular. Gracias por recordármelo, la verdad. Se me había olvidado, ¿no? ¿eh? Eh, sí, sí. Bueno. <risa> y, y, te, y David tuvo esa temporada como capitán una dificultad muy grande de gestionar, que era de los pagos los pagos fue, fue terrorífico. Sí, eh, sí, fue terrorífico. Eh, bueno, uno de los puntos claves de perder la capacidad competitiva de ese equipo fue cuando se nos fue el máximo anotador del equipo, que fue Tacuadín. Claro. Eh, que, que no encontramos allí un sustituto adecuado. Y no, bueno, íbamos bien difícil. y de repente hicimos, fuimos mal. Sí. No, es difícil gestionar y tenemos que convencer a los, a los compañeros de... No venga, no os preocupéis, van a pagar. No sé que todas las semanas había reuniones tal. Sí eso, eso la verdad es que no ayuda y es algo porque por ejemplo yo en Japón pues, pues ya me he olvidado de ello porque allí pues cada mes tienes ahí el y, y parece que no, me ¿no? parece que no, pero es muy importante, sobre todo para jugadores extranjeros. Bueno, yo yo que he sido extranjero y he vivido esa experiencia es, es importante que, que eso se cumpla, por lo menos no, no, no creo que sea tan tan difícil. A veces parece que, que casi te te pedían te pedían casi perdón, tenías que pedir perdón casi por recibir tu dinero, ¿no? Lo que habías trabajado, ¿no? Pero bueno. <risa> pero sí, sí, ya tengo muy buenos recuerdos de, de ese año, ya me la verdad, y, y, y de los paseos, bueno, que, que dábamos antes de los entrenamientos. Eh, yo contigo esa experiencia de, de hacer una valoración semanal, no era fácil porque a veces pues venía, pues eso, pues, había que hablar de lesiones, había que hablar de, de la derrota porque había sido, pero no sé, a mí la verdad que me ayudaba mucho y yo también era un poco el, el canal de conexión con el resto de compañeros y no sé
0: yo creo que no sé si lo
2: sigues haciendo en Valencia o cómo cómo gestionas wow. ese grupo con, con más egos no me imagino pero pero la verdad que, que es digno de, de escuchar ¿eh? Como lo... sí bueno y con y con una disputa muy grande ahora en Valencia que es la de tener muchos jugadores y todos muy buenos ¿eh? de muchos jugadores que que, que bueno que, que para ser un equipo de 14, es muy difícil ¿eh? pero bueno estamos intentando
0: eso, sí.
2: Eso, persi persistimos ¿no, Aquí no
0: Sí, yo creo que al final eh, hay, es, es muy complicado llevarlo, pero es la mejor forma cuando hay tantísimos partidos, al final son temporadas que son tan extensas son situaciones diferentes a las de, por ejemplo, pues ese año que juega un partido por semana eh, que yo también lo he vivido también con, con Fola que estás ahí peleando por, por el descenso, y pues la tensión es totalmente diferente, aquí pues eh es difícil de llevar el grupo de 14, pero al final tienes tantos partidos que entre que alguno se va lesionando y, bueno, que todo el mundo más o menos acaba entendiendo las rotaciones, que yo creo que, que lo hemos entendido muy bien como grupo y, y se ha visto, que por ejemplo, que en Euroliga íbamos pues, estábamos luchando hasta el final por el, por el playoff, que es un reto que, que, bueno, que no todo el mundo puede puede decir que estaba ahí. todo bueno Yo creo que, que bueno, eh, si hubiéramos acabado la temporada yo creo que hubiéramos podido acabarla muy bien de, de la forma que íbamos.
2: Yo también no que Qué difícil esto un, entrenador, un, un jugador que entrevista a un entrenador y que juega juntos. No, esto, es, esto es inédito, ¿no?
1: Sí, bueno, desde de lo que se trata, de hacer cosas distintas, ¿sabes? Eh, no sé, es lo que, es lo que pienso. Quería proponer un tema del que hablar, que es que, el, bueno, para mí, eh, yo me abandona un poquito otro tipo de forma de entrenar. Estamos acostumbrados al entrenador eh, pues que, que se impone a base de gritos en los entrenamientos, y yo a Jaume no le he dicho pegar un grito fácilmente vamos. no sé si habrá dado alguno en su vida pero no da la sensación de que da la sensación de que es otro estilo de entrenador y parece que es, esto poco a poco se va imponiendo no el, el que los conceptos no entren a base de gritos
2: no Bueno, yo yo primero de todo como para, para ser entrenador tienes que llevar tu personalidad porque en el momento en que quieras fingir o, o o ser alguien que no eres, ¿no? difícilmente vas a poder llegar y, o, o acercarte a convencer a los jugadores. Y después también porque, porque los tiempos están cambiando. ¿no? Y, y eh, pues yo creo que hay muchísimos modelos en estos momentos, sobre todo americanos y que van llegando aquí, que van, tienen esta línea. Y, y después que, pues que también en este sentido buscamos que el jugador eh, realmente es el protagonista de todo esto y el que tiene que protagonizar y destacar es de él, y no las excentricidades que podamos tener.
1: Pasa también en Estados Unidos, por ejemplo, ahora tú ves a Steve Kerr y no tiene nada que ver con un entrenador, por ejemplo, como Bobby Knight, por poner uno así famoso por sus ataques de ira, ¿no? Eh, hombre, como jugadores, supongo que agradecéis un poquito el estilo. No sé si en Japón tienes también,
2: o tuviste alguna experiencia así,
1: David, pero me imagino que allí serán más respetuoso
2: también, ¿no? Sí, a ver, esto ya es, para mí es, es bajo esto del pasado, es decir, algunos empeñan todavía en en el gritar, en el castigar a los jugadores que sufran y tal, porque cobran mucho, yo qué sé pero eso ya es de otra época, ya yo creo que, que incluso nos trasladamos a la empresa, eh, las empresas ya se, se hacen de otra manera, se piensa la conciliación, el trabajo en casa, incluso en las propias empresas tienen su gimnasio baloncesto yo creo que tiene que avanzar también y yo creo que en ese sentido Jaume sí que aboga por ese, por ese punto no de psicología, me, me encantó el otro día leer pues La sensibilidad ¿no? que puedes tener de ver eh, los problemas a los que te enfrentas ¿no? después del confinamiento que habéis vivido, lo leía no sé si en solo básquet, del tema de, pues, de incluso algunas crisis, eh, aspectos de ansiedad que, que viven los jugadores y que son cosas normales y el miedo a la lesión, el miedo a, a muchos aspectos ¿no? y el, el tener esa sensibilidad y verlo, eso nos ayuda a nosotros también a, a creer más en el, en el entrenador y en lo que se está haciendo. ¿no?
1: ¿Qué es uno que te parece? Supongo que mucho más por la segunda vía que por la primera, ¿no?
0: Sí, bueno, yo al final he estudiado psicología y alguna vez lo hemos hablado también con, con Jaume. Y al final yo creo que llegar a, a psicología, o sea, hacer entender al jugador el por qué estás haciendo una cosa eh, y el ser auténtico también es algo que, que yo siempre he intentado ser yo mismo. O sea, eh, a mí un... un un base no voy a decir quién porque tampoco lo quiero poner aquí un base que había jugado muchos años en ACB, y me dijo es que tienes que ser mucho más hijo puta cuando juegas más cabrón con todos los compañeros eh, echar unas broncas y al final yo he seguido el modelo de lo que soy yo o sea pues él me decía que tú te ibas bien con todo el mundo y pues al final yo creo que esa conexión de llevarme bien con el pivote con el tal pues me ha servido al final a lo largo de mi carrera pues para tener muchas cosas más positivas que si estuviera yo echando broncas que no es ni mi carácter ni ni mi forma de ser eh, yo creo que no me, hubiera, no me hubiera salido tan natural y me hubiera sentido incómodo en muchos momentos. Entonces, bueno, yo creo que, que el ser fiel a uno mismo y, y el saber jugar con la psicología estar a llevar a un grupo, eh, que al final es, es yo creo, de lo más difícil para, para un entrenador, más que lo táctico y tal, es eh, llevar bien al el grupo, eh, bueno, yo creo que es, es fundamental y, bueno, pues yo creo que, que se está haciendo una visión pues, más acertada en sus últimos años sobre, sobre esto.
1: Quería preguntarle, más sobre la gestión de jugadores jóvenes, sobre todo en Manresa tuvo, por las circunstancias supongo, eh, tuvo a su disposición a, a muchos jugadores que luego han llegado a bastante, ¿no? Eh, ya no te hablo de Ser Chivaca o, o yo que sé, Sergi Gladir o, o... Bueno, en Demandi Alexandrov se quedó por el camino, pero también has tenido a Dolman cuando no era nadie o en ACB. Eh, en fin, has tenido muchos jugadores, eh, el propio Adam Hanga. Eh, hay muchos jugadores que han pasado por Manresa y que han, han, luego han tenido, o sea, tras pasar por, por ti, estar allí con, jugando contigo una o dos temporadas, han, han dado el salto. ¿Tratas a los jugadores jóvenes de forma distinta? o, o, o bueno, Porque no creo que sea casualidad que todos hayan llegado, ¿no?
2: Bueno, de, de primero es, es ayudarles a, a encontrar su camino, ¿no? El camino que, que, que quieren ser como jugadores. Y, y, pues, y, y que aprendan lo que tienen que hacer ¿no? para conseguirlo. Y en este sentido, pues, yo te diría, de todos estos nombres que has dicho, cada uno ha tenido una, una realidad diferente. ¿no? En algunos tengo que reconocer que ha, supo, ha supuesto pues, que Milopecia fue, fue, sea más acentuada, pero, pero ese, era, ese era el reto, ha sido el reto cada vez, ¿no? en, de, de intentar en este sentido ayudar a pues, esos jugadores jóvenes que estaban aprendiendo ¿no? a, a hacer pues, de, a, y a crearse una, una carrera y una cultura, pues, a encontrar, a, a encontrar su camino. Y bueno, pues, Manresa era un, un sitio en este sentido muy muy, muy adecuado. ¿eh? Y, y bueno, pues, pues yo, yo lo disfruté muchísimo y me lo pasé muy bien ¿eh? ayudando a estos jugadores.
1: Eh, quería sacar el tema de Alexandrov porque fue el primer jugador que se les suponía que iba a ser número uno del draft. Eh... Hizo un europeo cadete una vez aquí en, en cerca de Madrid que dejó todo en el mundo... Rivas,
2: en, en Rivas, sí. en Rivas, Rivas Madrid, Rivas sí. hacia Madrid.
1: Dejó, sí. dejó todo el mundo con el culo torcido, se ve que era una cosa tremenda. Y luego yo lo vi jugar en los torneos juniors de Euroliga 2004 2005. Y, bueno, estaba muy bien el tío, pero pero no sé qué pasó, qué le, qué le pudo pasar porque porque un, un tío de ese calibre se quedó por el camino.
2: Bueno, pues mucho antes de venir a Manresa, tuvo una lesión de rodilla, eh, se operó, tuvo, tuvo infección de quirófano a partir de, de, de esa operación de rodilla y fue un, un, un conjunto de, de despropósitos, ¿no? Que pues que afectaron. Y bueno, es que, es que es un claro reflejo de la fragilidad y de, de la vida de un jugador profesional y todas las cosas que se tienen que contemplar, ¿no? Y, y todo lo difícil que es para un jugador profesional llegar llegar a lo máximo. Alexandrov evidentemente tenía el, el talento, también tenía la mentalidad de trabajo, porque era trabajador, pero tuvo mala suerte y eso pues le, le repercutió en, en, en no permitirle pues llegar a ser el jugador que hubiese podido ser sin ninguna duda. Yo lo tuve media temporada. Pero bueno, era un talentazo, ¿eh? lo único que pasa es que, que la ONU iba justo en el tema físico y, y pues pues era un jugador que, que claramente con, con que se autolimitaba ¿no? por, por, por frustración muchísimas veces. Sí,
1: supongo que vosotros habréis tenido compañeros que, que parecía que iban a comerse el mundo y al final desgraciadamente no fue así. ¿no? Eh, yo tengo que ver el torneo junior de la Euroliga cada año eh, la final y hay veces que ves jugadores que piensas que lo van a petar y luego se quedan en nada. Todo lo contrario, gente que va progresando poco a poco, como niquita Kurbanov, por ejemplo, que tenía un papel bueno correcto en, en el Chesca Junior y lo ha terminado siendo un jugadorazo. no eh, eh, Se sigue progresando en la edad adulta, que es a lo que voy, ¿no?
2: Sí. Yo, yo por ejemplo, Kurbanov, ¿no? Eh, lo veías en europeo y era un pivot, pivot, pivot. Era bueno, un pivot de, con muy con, buena mentalidad de trabajo, ¿no? Y tal, y ahora es un ¿no? Y pues ha sido un jugador que para ser top ha tenido que redactarse y, y ha tenido la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, también encontrarte en este sentido, yo, el caso de Ibaka, ¿no?
0: ¿Tú, no coincidiste con Ibaka en,
2: yo con en hospitales? Yo con
0: 17 años. Sí, sí. Pues eso también, la evolución que hace, también al final él ha tenido que ir a la NBA y el juego también evoluciona mucho a lo largo de dos años yo me acuerdo que bueno que cuando yo jugaba conmigo, ya era, un, era una bestia y tenía una ética de trabajo que comía las pesas en el gimnasio y vivía conmigo y el tío se, se lo curraba mucho. Pero bueno, que le, le enseñaban aspectos tácticos que, que enseñaban pues, enseñaron a un niño de 10 años o 12. Eh, tácticos de pues, entradas de la izquierda, pues le costaba mucho. Y ahora lo ves que el tío ha llegado a abrirse, tira triples, eh, sabe pasarle algunas situaciones... Eh, bueno, parecía que era imposible Entonces, bueno, al final la evolución de, de muchísimos jugadores es, es clave Y luego también hay un punto de, de tener suerte con, con las lesiones De ser duro de cabeza, de, de que te guste, de querer llegar Hay muchos factores que, que te hacen llegar o no Pero bueno, es verdad que, que al final hay que ir evolucionando Incluso con, con una vez que ya eres profesional
2: ah, yo, yo me acuerdo... Eh, de, claro, pues, fichamos de vaca de, de Hospitalet de que, de que venía que jugar con Quino, creo y, y la pretemporada es que nos poníamos la mano lo, 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 era extracomunitario era uno de los dos extracomunitarios de, de, de Manresa y bueno, es que no pillaba ni un balón sí, sí, y era justo era la avanzada. primera jo la, la primera jornada se lesiona de un tobillo unos 15 unos 15, nada, de, unos 15 de, de, de una semana y media bueno, él, él, él en su vida había tenido una lesión, era tan perfecto físicamente que, y bueno, para, tuvo que aprender a, a lo que era una lesión, a valorarse el dolor, a, a entender que, bueno, cuando el doctor le explicó lo que era el esguince, se se santiguó diez veces, ¿no? quizás, ¿no? Porque realmente era nuevo para su cultura, ¿no? Y bueno, para, para mí fue un, un shock, ¿no?, de, de, de trabajar con él, también por su potencialidad, ¿eh? que era, era impresionante. A mí me ponía tapones en el tablero, ¿no? eh, Yo tiraba el ganchito así, cuando jugando el contra él, y me la, me la
0: tapaba y decía, ¿pero dónde ha salido este chaval? Eh, luego yo le metía el culo y alguna le metía, pero no, no.
1: Eh, eh, muy, muy, muy complicado. Ese, muy ese
0: movimiento del culo y el ganchito no, no tenía defensa. Eh, de me lo pilló la primera, ah. la segunda ya le saqué la falta, pero no, no. no. Luego en, en ACB
2: era imposible. En ACB ya cuando, cuando ese año de Manresa, que, que, que despegó a mitad de temporada hacía sí. partidos que era un show, la gente se lo pasaba bomba con ¿vale? él, la verdad.
1: Totalmente, era, era divertido, además el concurso de mates que hizo el tío le puso bastante show, y hombre, la gente, el tío ha dado espectáculo y al final, mira, ha llegado, ¿no? ya ha una superestrella, o sea, eh, yo me he pasado igual, yo cuando lo vi la primera vez, que lo vi una vez en Hospitalet, eh, dije, bueno, es, no sé, mucho, o sea, se habla mucho de este chaval, pero tiene mucho que progresar si quiere llegar, pero lo ha... ¿Lo hecho con a mí clase? también me
0: costaba verlo. ¿eh? Yo cuando viví con él, que teníamos los dos, yo tenía 17, 18 años, yo creo que es un año menor, diría, no, no lo sé muy seguro. Eh, pero el tío también tenía una obsesión eh, loca por la NBA. O sea, a él le hablaba de ACB, le daba igual, no conocía ni un jugador, pero la NBA la tenía entre ceja y ceja y mira, al final es algo que le ha funcionado.
2: Y nosotros, el, el, el plan con Oklahoma era sin ninguna duda que él iba a estar dos años en Marrakech, dos años, y, y nosotros a gusto trabajando con esta idea de hacerlo crecer y que nos llegase a competir. Y la sorpresa fue que al final del primer año, como ella lo quería, o sea, su evolución había sido tan, tan exponencial ¿no? que, que ya lo querían.
1: Eh, después de San Sebastián, eh, dicho un paso atrás, eh, de, Decidiste fichar por Valencia Basket como entrenador ayudante. Fue fácil la decisión. Te salieron ofertas de primer entrenador o me imagino que sí, ¿no? Pero no todo el mundo es capaz de hacer eso, de dar un paso atrás para luego intentar
2: subir, ¿eh? Pues te voy a ser, a ser sincero, no, la realmente la experiencia de Hugo Vasco también en el mercado me puso en, en muy mala situación y estaba con la selección preparando juego, los juegos olímpicos y no no tenía equipo, no 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 tenía equipo, entonces me me llamó Pedro y bueno pues pues en ese momento me replanteé las cosas y vi que que estaba en un momento en el que tenía pues pues que plantearme otro paso y que me había un, tenía muchas ganas de hacer ese paso en este caso pues con con Pedro no con, siendo ayudante de Pedro Martínez me suponía pues otro paso de de ese de nivel de, de crecimiento autodidacta autodidacta pues a volver a aprender de de otro entrenador muy bueno al que admiraba mucho también aprender de estar en un club que quería aspirar a todo, también la realidad de competir en Europa, y, y bueno, pues, pues, pues después de vacilar un poco uh, en cuanto a pensamientos, no hablarlo con mi mujer, pues decidimos que, que ese era el siguiente paso, y, y evidentemente, es, aunque no hubiese tenido esta oportunidad, ¿eh? ahora de ser el primer entrenador de Valencia, Estoy muy contento de la experiencia que supuso porque fue un crecimiento importante para mí como entrenador.
1: A pesar de que Valencia siempre ha tenido entrenadores, eh, segundos entrenadores bastante potentes, no sé si a vosotros dos, Quino, David, os sorprendió ver a, a Jaume como, como entrenador asistente. A mí, por lo menos, sí.
2: El y... base primero, el base primero, que hable primero el base. Sí.
0: Bueno, al final yo a mí no me sorprendió mucho. Al final, los, eh, yo creo que los entrenadores españoles... Saben apreciar muy bien eh, pues que, que aquí en España hay muy buenos entrenadores y que muchas veces se va a buscar cosas fuera eh, que las tienes luego aquí. Y yo creo que que bueno voy a, aquí en este caso Pedro pues ha elegido muy bien, pero que otros entrenadores yo creo que, que que lo hacen también, que están los entrenadores españoles sobradamente preparados para, para ayudar a un equipo eh, tan potente como Valencia o otros como Madrid, que también tiene a, a entrenadores españoles, Barça creo que también. Eh, al final los, los equipos top eh, están con, con un staff técnico español que demuestran cada día que están suficientemente preparados entonces eh, yo creo que valorar al entrenador español siempre es, eh, es muy bueno y al final da resultado entonces eh, ese año eh, ya creo que ya fueron muy bien y ya creo que al año siguiente ya ganamos la liga verdad Jaume?
2: ya me no, ese año ese año ya ganamos la
0: liga ah, pensaba que es había sí. sido el segundo pues no, bueno, pues, el
2: primero, el primero fui, fui al
0: amuleto de la <risa> sí. que mejor... ah, ¿no? No. Yo creo que sabe confiar mucho siempre en lo, de, en lo de España y al final los entrenadores españoles saben que están muy bien rodeados y que su competencia eh, digamos eh, en España es muy fuerte y yo creo que, que rodearse bien es súper importante para, para todo entrenador. Sí, para, para mí aparte no fue un paso atrás yo
2: creo que, que tú tuviste la suficiente humildad no para decir pues bueno voy a voy a replantearme un poco las cosas, voy a ver qué he hecho mal, seguro que tú hiciste esa reflexión durante ese verano y, y luego pues encima pues la suficiente humildad para decir, pues venga, voy a aprender de otro entrenador, voy a ver cosas nuevas y mira eso yo creo que te ha ayudado mucho también a, a tener ese, ese pequeño impas ¿no? de, de, de estar otra vez de asistente, pero pero mira, ahora mismo estás totalmente en tu lugar, vamos. Oh, y ojalá por mucho tiempo.
1: Quería preguntar una cosa, Yoma, que es cómo se recupera un equipo en tu primera temporada de perder trágicamente una final de Eurocup, como perdiste contra Unicaja que la tenías en el bolsillo al 95%, a en menos de un mes y medio ser campeones de liga derrotando a todos los grandes de la CB, ¿no? Porque el equipo pasó de, de la depresión más absoluta a la euforia más incontrolable. O sea, fue una. Yo no recuerdo ningún caso así fácilmente en los últimos años. En, en el baloncesto, ya no te digo español, sino europeo.
2: Pues mira, ese, ese año, claro, ya jugamos la final de la Copa, la perdimos casi en la última jugada contra Madrid, eh, y jugamos muy bien, fue un partido fantástico, ese Valencia tuvo un nivel de juego fantástico. Luego la final de la Eurocup y, y estábamos ya bastante cansados en la final de la Euro Cup, con, unos, con, con, con unos cuantos jugadores lesionados forzando la máquina de, de todo el mundo, y ese partido, ese último partido, pues que, que se alargó demasiado. Eh, ya lo, tenía, lo llevábamos bien, lo llevábamos muy bien, pero ese partido tampoco fuimos encontrando, como habíamos encontrado en muchos partidos, a muchos jugadores, tuvimos que forzar un poquito, pues a más minutos de la cuenta de, de jugadores que sí que encontraron su juego, pero eso no nos permitió llegar al final del partido con fuerza. Unicaja de repente hubo un momento que vio que podía ganar el partido y, y perdimos ese partido. ¿no? Um, yo creo que, que cosas claves que pasaron después de ese partido fue que tuvimos tiempo para pasar el luto, el superar, para aprender a superar pues como grupo y como equipo esa situación y hubo una canasta de Renfro en la cuartos de final contra la Barça que se salió sí la ¿Eh? sale sí, esa... sí sí, sí. sí, sí. Ahora, cuando, cuando hay una corbata en mi casa ya no decimos corbata hemos <risa> he hecho un ref <risa> el balón y, 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 y bueno pues, pues todo eso de repente encendió toda una serie de interruptores de ese equipo, volvió a encender toda una serie de interruptores de ese equipo de capacidad competitiva Pedro yo creo que tomó un par de tres decisiones claves en cuanto a acotar la, la rotación y los roles y, y encontramos pues a 10 jugadores súper enchufados en, ese, en esa parte final semifinales contra el basconia de, de Larkin con factor campo de Baskonia eh, y final contra el Madrid de, de, de Dolcic y de Sergi de, que tenía también el factor campo a favor ¿no? y conseguimos ganar
1: Tremendito, eh? eh, lo dicho no, no Yo después de la final del EuroCup no hubiera dado un duro por vosotros, de verdad, pero oye, a veces uno se equivoca
2: gracias a Dios, ¿no? porque,
1: en fin, no todo está escrito en el baloncesto, sino no vaya, vaya rollo de deporte,
2: ¿no? Qué grande es el baloncesto que te permite, pues, redefinir historias, ¿no? Que, como esa, ¿no?
1: además esto pasa, pasa mucho incluso a menor escala, me refiero a que tú juegas un partido de mierda, pierdes por 40 y al día siguiente te viene un equipo mejor y le ganas. Esto ahora pasa mil veces,
0: ¿no? Sí, o bien. el mismo equipo. Me acuerdo de una eliminatoria que hubo entre Montepaschi y Olympiacos hace unos años, que en primer partido uno de los dos ganó de 40, y luego eh, los siguientes tres, que, que había ganado de 40, les ganó fácil. Y creo que ganó tres 3-1 la, la eliminatoria. No sé si fue ganó el Montepaschi y... sí no, pero. Primer, sí, primer, y... partido,
1: primer partido 89-41 para Olympiacos eh, Final del playoff off 3-1 Siena.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Ahora, al final son momentos, eh, pues quizás el segundo partido de luchas, ves que puedes ganar y eh, estados de ánimo. Al final, quizás si hubieran ganado al Barça pues de tres o cuatro, pero sin eso que pasó de Renfro, pues no les hubiera activado... Eh, eh, yo he hablado esto con, con Joan, porque hace en este confinamiento salían los partidos y me he visto algunos partidos. Y claro, el triple es un triple que a veces no se no se valora, pero que podría haber cambiado todo. Pues no se hubiera ganado la liga, nadie se hubiera puesto las manos por la cabeza porque pierdes contra el Barça. Pues, bueno Son momentos que cambian un poco la dinámica, igual que nosotros este año en la semifinal, Paty Mills que tiene un 80%, un 90% de tiros libres, para un tiro libre al final decisivo. Entonces son momentos que, aunque tú lo hayas trabajado mucho, también necesitas el factor este a veces de, de suerte de un tiro que, que podía haber entrado o no y que te dan al final, pues, eh, pues, la gloria.
1: Lo de Kawhi Leonard, por ejemplo, contra contra Milwaukee. O sea, mismo, te da tres veces en el área y se mete, ¿no? A veces estas cosas pasan. Y bueno, también, eh, por supuesto, ya como primer entrenador, eh, ya me fue capaz de ganar la Eurocup eh, que no está al alcance de todo el mundo, ni muchísimo menos. Eh, sabe mejor para un entrenador que ha empezado tan abajo, en el club de su pueblo, que no es exjugador, que no...? digamos que no le ha venido nada hecho sino que se ha tenido que ganar toda a, a golpe de, de victoria eh, conseguir algo como esto ganar la segunda competición de Europa
2: bueno yo yo lo que sé que te puedo decir que, que o sea, no en mi cabeza de verdad que no entró, entraron comparaciones de este tipo ni, ni nada no lo, lo que lo que entró es que tenía una inmensa alegría una inmensa satisfacción y que estaba muy 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 agradecido a a mucha gente que, que, que me había llegado pues a, hasta ese momento a ayudar a, 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 en mi crecimiento y en darme oportunidades para llegar a esa oportunidad, ¿no? Que, que era jugar una final de Eurocap y ganarla. Yo quiero
1: contar una anécdota que es una tontería, pero me hizo muchas gracias, ¿no? Normalmente, ya sabéis, eh, tanto en Euroliga como en Eurocap me toca salir a la pizza a hablar con casi todo el mundo y ahí estaba yo hablando con jugadores de Valencia todos súper contentos, además son gente que ya conocía, ya el equipo ha sido el mismo durante muchos años y vino Jaume a mí, a decir, eh, hemos ganado, no sé qué. Y yo, no, Jaume, esto es al revés. Soy yo el que tiene que ir a felicitarte a ti, joder. Sí. Va, va <risa> me hizo muchísima gracia, tío. Fue, fue una cosa extrañísima, pero a la vez refrescante. No sé cómo decirlo.
2: Bueno, no... no. Si, si, si lo hice, la verdad es que hice muchas cosas en ese momento fuera de lógica, ¿eh? Me, me, per, me perdonarás y me, perdo, y me perdonará a toda la gente que lo hizo. Pero, pero bueno, si lo hice fue porque tenía ganas también de, de compartirlo contigo.
1: Eh, David, ¿tú, ¿tú llegaste a ver la final esa, el tercer partido contra el Alba? O... Sí, 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 la vi.
2: Sí, bueno, no, la vi a trozos, pero no, no lo vi entero. Pero sí, sí, lo vi. Vamos, con una ilusión increíble. y Sí, cuando ya me celebras, como cuando ya me te he hecho una bronca. Es algo... Es un poco extraño porque siempre es así como muy neutro y siempre mantiene un poco la compostura y tiene un tono de voz así muy, 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 muy igual, pero claro, cuando está contento, cuando a veces está enfadado, se le nota, se le nota. Y es como que, no sé, como que parece que no lo sabe hacer y se, se pierde un poco el control, pero realmente, <risa> Eh, lo disfrutas más que él, ¿no? Porque es como, joder, Jaume está contento, vamos, vamos, todos juntos. Sí. Eso.
1: Yo me quedo un poco así, la verdad. Antes de pasar al turno de preguntas, eh, me gustaría sacar un tema que es que, por lo visto, Yaume se ha hecho en el confinamiento bastante fan del programa, lo cual me ha sorprendido <risa> cuando me lo dijiste, no me lo podía creer. Digo, bueno, ¿esto qué es?
2: Pues, pues sí, ¿sabes qué pasa? Que, que en mis... En mis eh, tú, primero estuve confinado en, en mi casa, al lado de Manres en Chacitos. Y luego, pues, tuve que ir a confinarme en Valencia. Entonces, tuve bastantes viajes. Y Borja me dijo, escúchate los podcasts de, del BasketCast. Y, pues, me puso unos cuantos y, ostras, me, me gustó, me gustó y me enganché. Y yo, escúchate, es, llevo bastantes, ¿eh? No, no sé si llevo ya todos, pero... Ahora has
0: escuchado el de David Doblas, no?
2: Pues no, David Doblas no lo he escuchado. No, David Doblas hizo no, dos.
0: O sea, hizo no nada, no dos. Pasa nada, no pasa nada. ¿Dos? No pasa nada. pero... pero... Pero esto hace ya mucho no, tiempo. Son más viejos, son, son más ah. viejos, sí, sí son del año pasado. O sea,
2: David, es que es que entonces aún la... no estaba... El... No pasa red, no pasa
0: red. Perdón, eh, los, no verdad, los escucharé,
2: eh. No, es que que
1: no, no, no te sientas obligado, no te sientas obligado. No, hicimos uno de Japón y quedó tan bien que tuvimos que hacer otro. O sea, porque se nos quedó ¿Qué? tantas cosas por las que hablar y eso que, que decimos, joder, tenemos que volver a traer
2: es que David es un, un tío con, con muchas, muchas cosas ¿eh? con las que puedes hablar muchísimas, es muy polifacérico Que no se,
1: se lo pregunto o no se lo pregunta David se lo voy a preguntar, al final la eh, cita la, la cita aquella que pasó eh, la cita de, de la fan ¿eh? japonesa
2: <risa> ¡ah! ¡ostras! eso fue el primer año Sí, bueno, eh, yo es que te, te ponga ya un poco en antecedentes, ahí en, en mi equipo en donde estaba en Hokkaido una de las cosas que hacían al final era, hacíamos una cena, eh, los aficionados que querían pagaban una cantidad, mil dólares, es decir, para cenar con un jugador, y fuimos tres jugadores y una de uno, uno de las japonesas, una de las chicas que, que pagó ese dinero quería cenar conmigo, que era algo inédito porque nunca habían cenado con, con un extranjero, porque ahí no, no todo el mundo habla inglés, muy poca gente habla inglés, es más y hicimos la cena y la verdad que muy bien fuimos a un restaurante de estos de cocina de autor y nos metieron en una sala y ahí nos dejaron hora y media y estuve ahí me, me llevé papel y boli, porque yo me explico muy bien pues con dibujos o con, o con escritura así y ella llevaba un traductor de estos online de bueno, estos claro. que... <risas> y sí sí y novia, y muy bien la tía aparte es una mujer muy interesante eh, he trabajado en una empresa así de, una empresa grande de estas japonesas, de relacionada con el acero y el transporte de acero con, con barcos, con, con barcos grandes de estos. Y la verdad que fue, fue muy interesante conocer a la chica esta. ¿sí? Y bueno, sigue siendo mi fan y me ha ido a ver a Fukuoka, donde he estado este año. Eh, hace poco hice un Insta Live y también fui ahí a saludarme. Y no, no, la verdad que la tía muy activa. ¿sí? Los fans son muy activos en Japón. <risa>
1: Guay. Bueno, eh, voy a ir buscando las preguntas como siempre, Gigantes del Básquet nos trae el turno de preguntas pero si os queréis preguntar, ahora que estáis los tres aquí y no coincidís mucho en el espacio-tiempo si os queréis preguntar algo,
2: empezad vosotros Dale,
0: Kino no yo preguntas
1: <risa> Ya lo ve Kino y Jaume se ven Venga, cada día yo, prácticamente Yo tengo una preguntita
2: yo tengo una preguntita que ya, me la, ya, ya la sé, pero bueno eh, que cuentes, Jaume, por qué, por qué te llamaban el mago el manresa uh. Pues hostia, pues la verdad es que un día me viene Xavi que era el preparador físico de, de Manresa, uh, cuando ya estábamos en ACB, ¿eh? ya, ya habíamos subido, y me dice, Xavi Chelling, ahora es preparador físico, bueno, es, está dentro de los Spurs, de la estructura de los Andrés Spurs, y me dice, Xavi, ¿sabes qué te llaman el mago? Y yo, hostia, ¿qué, qué, qué, y, 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 y lo primero que puse, a ver, ¿qué cosa ha he hecho para que, que, que se rían de mí? Pensando y no, no, que es, es piropo, que es piropo, ah, vale, vale, vale. No sé, y luego me, me vino un periodista una vez y me lo dijo, y pues, ningún jugador me, me, me lo había dicho, ¿eh? no, no, nunca lo había escuchado. Pero bueno, se ve que era, en este caso se ve que era algo positivo, de en cuanto a que, a que bueno, pues, pues temporadas que, que no iban de, del todo bien, pues conseguíamos reconducirlas y. Y pues ser, ser, ser competitivos, ¿no? Y, bueno, pues por, 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 por eso venía un poquito. O sea, a mí Rafa Martínez, me, me, el año que iba a entrenarme ya o me decía ¡El mago! ¡Con el mago! Y yo digo, ¿quién? No, ¡El mago! ¡El mago! ¡Te va a entrenar el mago! ¡No, no, no se <risa> Pues a mí Rafa nunca me lo ha dicho esto, ¿eh? Nunca. Pues a mí eh? me lo dijo así. Me decía, el mago, el mago. Le salía así como muy de, muy natural, vamos ¿no?
1: Interesante. Bueno, vamos con el turno de preguntas. Somos siempre gigantes en nuestro el turno de preguntas. Y la primera, lo siento David. Bueno, te meteremos alguna.
2: No, 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 no. yo, yo, voy a... yo quiero escuchar. Yo ya estoy, yo ya estoy fuera. Yo quiero escuchar a la historia esta. No, no os preocupes por mí.
1: Hay alguna que desde el punto de vista del jugador, así que te, te incluiré. Eh, pero la primera es para Aquino. La primera es un poco de coña. Dice cuando vas a volver a Bilbao. Ya te lo digo yo. Cuando, cuando Valencia Vázquez juega en Bilbao. Y allá dice, la, la buena. Y esta, esta es difícil. Raúl López o Ricky Rubio.
0: Hostia, uff. Los dos, ¿no? Ah, es que ah, esto es como papá o mamá. Al final, y estoy muy agradecido sobre todo a Raúl López porque eh, yo creo que es el año que yo hago el, el cambio sobre todo más grande en, en mi carrera y él me enseña o sea, una variedad de cosas eh, innumerables. Aparte, aparte del talento que hacía él, pasa que él, él tenía una cosa que él te explicaba una cosa que para él era facilísimo y tú para hacerla te tropezabas tres veces antes de, de pillarlo el tío tenía una, una magia y una facilidad para, para leer y para ver todo, espectacular. Y claro, con Ricky, he jugado contra él desde, desde que tiene 12 años que ya jugábamos en contra y el año que he jugado con él ha sido MVP del Mundial. Entonces, claro, tampoco tampoco puedo, puedo elegir dos, dos genios, seguro que es dos de los mejores pases de la historia de, de España. Y, y nada pues eh, A uno, sobre todo enfrentándome contra él y contra el otro, bueno, cuando he conocido bueno, el equipo, pues eh, he aprendido mucho de ellos.
1: Esta es para me Agustín dice, ¿cómo están divididas las funciones del resto de entrenadores en tu staff? Eh, ¿Ataque, defensa, scouting propio, pues, scouting también del rival?
2: Bueno, son tengo, mmm, somos cuatro entrenadores, entonces hay tres entrenadores de ayudantes, que hay uno que se eh, que es Javi Plana que se dedica a cortar básicamente todos los partidos, un par de de partidos de cada rival que vamos a tener. Y entonces, pues, Borja y, y Juan, Borja Comenz y Juan Maroto, pues, cogen este trabajo que ha hecho Javi, suman un partido cortado por ellos y estructuran un poquito, pues, pues el análisis de, del rival contra el que vamos a jugar. Y entonces, nosotros lo hacemos alternativo. Si, por ejemplo, Borja hace la defensa de este siguiente partido, Juan hace el ataque. Pero el siguiente rival... Se cambian las funciones. Y un poquito lo que queremos es que todos los entrenadores estén implicados en cada partido, de alguna forma. Y, y como casi siempre lo que supone más trabajo es, 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 el tema defensivo. O sea, cómo ataca el otro equipo. Pues, pues así se van dosificando el tema de, de volumen de trabajo. Y pueden, pues, pues podemos en esta, en temporadas tan exigentes como esta, pues estar todo.
1: Agustín también tiene una pregunta para mí que dice, ¿qué te parecería que Euroliga planteara en un futuro topes salariales en los equipos? A mí me parece bien. Eh, todo lo que sirva para igualar la competición me parecería bien. pasa o sea, que habría que ver qué tope hay, ¿no? Porque si por poner un tope se van a escapar jugadores a la NBA o a China sobre todo, pues eso ya no me gusta tanto, ¿no? Entonces, bueno, si son unos topes razonables, sí, ¿por qué no? no lo veo, No lo veo mal. Eh, Juan Carlos Villena, para Joan Ponsarnau, aunque ya te pregunta mucho en rueda de prensa, ¿eh? que yo las ruedas de Prensa de Euroliga las veo todas, pero bueno, eh, dice, durante el confinamiento de Rafa Martínez, como habéis dicho, ha desvelado su apodo en Manresa del Mago y Fernando Saemeterio, eh, que esa magia también la vio en Valencia en la histórica victoria de Belgrado. ¿Sentir esa cercanía al jugador es clave en la gestión de equipos?
2: Bueno, lo, lo, que, lo que es clave en este sentido es entender que que tú con los jugadores vas más en, en, en el mismo camino no y que y que hay una realidad como Valencia donde los entrenadores pues tienen contrato año 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 y, y en este sentido pues la confianza tienes que construirla junto con, con el jugador no y bueno pues pues yo creo que que es el reflejo del que habla Juan Carlos del partido este del Grado pues es un muy buen reflejo de que íbamos a una, ¿no? De que teníamos todos ganas de ganar. Eh, y que, y, y eso muy importante, teníamos ganas de ganar juntos. ¿no? Y bueno, pues yo creo que, que eso en ese equipo se reflejó, construimos construir, conseguimos construir una mentalidad competitiva y una capacidad competitiva y una calidad competitiva que nos llevó hasta ganar la EuroCup
1: totalmente de acuerdo. Eh, esta es para los tres, Gonzalo Pérez dice se habla siempre de la importancia del talento de los jugadores, pero en un entrenador es más importante el talento o los conocimientos y la formación continua. Eh,
2: pregunta
0: para los tres Empieza David. Bueno yo,
2: yo sé sí. Bueno venga, bueno, pues a ver, yo creo que
0: eres ver, un ver, pivot mira, listo, dentro de los pivots eres un pivot de los más inteligentes de <risas>
2: No, yo creo que he estado con muchos entrenadores en mi carrera y realmente he estado con entrenadores que no sabían tanto, pero que sabían explicar, sabían conectar, sabían darte esa idea, te la hacían entender y sobre todo te hacían que todos a alguna. Así que sí, los conocimientos son importantes, pero si no lo sabes aplicar, explicar y y hacerlos o, o traducírselos un poco al tipo de jugadores que tienes, porque claro, cada cada jugador es un mundo también y no lo sabes convencer, yo creo que no sirve. Así que yo creo que, que es más importante la, la parte un poco de comunicación, de,
0: de empatía, de todo este, todo este tipo de aspectos, no más allá del, de los conocimientos en sí. Nada, es que no se puede hablar mejor, macho, no bueno al final <todr <todr <daughter> yo difícil. creo que es eso, que que convencer al, al grupo, lo que lo que he dicho un poco antes, la psicología de saber llegar al, al jugador, de saber llevar el, el grupo entero, es en más cuando es un equipo largo como como ahora está de moda en, en, en Euroliga, eh, bueno, yo creo que es, es casi más importante incluso que los aspectos tácticos, que al final eh, es verdad que se que tienen que saber mucho y todos los entrenadores eh, se supone que saben, pero yo creo que al final la diferencia está en, en saber llevar al grupo, motivarlos y, y hacerles no. usar todos en el mismo camino por, por un objetivo.
2: Yo, yo, tú, yo he tomado apuntes de estas dos respuestas. <risa> ¿Qué? <risa> Qué humilde, por Dios. <risa>
1: Está eh, bien. Eh, Íñigo Arozarena Siempre lo digo mal. Nos pregunta mucho, pero no sé que siempre me sale Arozamena como el, el de la tele. Eh, lo siento, Íñigo. Eh,
2: los últimos o, meses... Aprovecho para darle un abrazo a Íñigo, eh, que, que tengo el ser, al placer de conocerlo.
1: Ah, muy bien. Pues seguro que es un tío guay. Si es amigo tuyo, es amigo nuestro. Sí. <risa> los últimos meses de Euroliga han podido ser los mejores meses de la historia de Valencia en competición europea. Pues si que ahí respondo yo. Para mí, no. Claramente, eh, creo que el equipo ha alcanzado picos mejores en Eurocab algunos años que ha ganado Y sobre todo en el año 2004, cuando tenían a Rigodó, a Tomás, a alberto En la regular season de Euroliga me parece que, que eran, era cuando había un grupo de, de ocho. Me parece que solo perdieron un partido en casa en toda la regular season Luego la cosa se torció un poco porque decidieron ir a Israel Y perdieron la oportunidad de ir a la Final Four y tal pero en ese momento, al principio de Liga, ese equipo funcionaba como un reloj. Con todo el respeto a, a todo lo que habéis hecho, que también eh, habéis tenido rachas muy buenas este año, pero no sé. Eh, lo que sí os doy mucho crédito, y creo que es muy difícil de hacer, es levantar un 0-5. Levantar un 0-5 en, Euro, en la actual Euroliga. Esto es muy difícil y lo habéis conseguido y, y chapado, la verdad.
0: Nada, y el año que viene mejor todavía. ¡Hombre! Eh, ya, por, ya lo bueno es estar en la lucha de, de que alguien se lo plantea. Al final... Yo creo que es cada año la Euroliga va siendo más dura, eh, y ya como dices tú ya no están los grupos, al final cada semana te enfrentas a uno de los 14 o 15 mejores equipos que hay en eh, en Europa, y bueno, pues estar ahí en la lucha por, por players, habiendo empezado con, con ese 0-5, como tú dices, yo creo que es muy meritorio, a ver si estoy seguro que el año que viene todavía daremos más guerra.
1: A ver, eh, hablaré, con el tío que, hablaré con el tío que hace el calendario, porque Chesca, Olimpiaco CF, Maccabi, Barça… Eh.
0: Sí, sí. tampoco era y tres fuera o sea, tampoco era un va para empezar ¿eh? Ay, y sabes
2: qué pasa que al final eh, estamos vivimos en la cultura de la, de la impaciencia en de, la, en, de, en de no entender que las cosas se pueden conseguir a partir de trabajar pero porque aprendes no y nosotros pues al final teníamos que construir una una cultura para el equipo para el club para la ciudad nueva en EuroLiga porque de esto que has hablado pues hace tantos años, tantos, tantos años, ¿eh? que, que, que pues esa es una experiencia que está muy lejana, ¿no? Y Valencia tiene que reconstruir esta, esta capacidad porque tiene la ambición, ¿eh? primero de todo porque tiene la ambición y la capacidad para hacerlo. Y ahora, pues pues aprendiendo, aprendiendo, se va a poder conseguir esta mente en la competitividad. Yo creo que en este sentido, Salguiris es, es, es un gran ejemplo que 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 sin um, que es un equipo que claramente planteado para competir a, a partir de la mejora. Porque de inicio no es competitivo, pero pero siempre va aprendiendo y cada temporada va aprendiendo hasta llegar a un punto que están competidos incluso para algunas temporadas de haberse clasificado para la Final eight o la Final 4.
1: Y la última pregunta para me esta la hago yo porque se me ha olvidado antes y que es una cosa que quería preguntar. O sea, ¿cómo se empieza un partido decisivo eh, de si ganas ganas el título si pierdes? No, 0-13. Si, si no se pide tiempo muerto y sin embargo eres capaz de sacarlo para adelante. Supongo que va por ahí, por la paciencia y la confianza en tus jugadores, ¿no? Aquello fue una demostración in situ en el mayor escenario posible.
2: Pues es los tiempos cu muertos cuando los pides es porque crees que van a servir o porque no tienes más remedio? Y yo tenía más remedios, ¿no? o sea, teníamos soluciones antes que pedir el tiempo muerto, que era moverle el banquillo, nosotros sabíamos que con ese equipo titular estábamos arriesgando mucho, pero teníamos, teníamos que tener claro con qué, con qué jugadores podíamos contar en ese partido y, y pues adaptarnos a eso, ¿no? Y sabíamos que en el banquillo teníamos a, a dos metralletas que si salían pues podían cambiar el partido. Y lo primero que hicimos antes que teníamos tiempo muerto era entrar a Matt Thomas y a Dublevich. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Pues, sí, el tema es tener un plan. Eh, y, y no dejarte llevar en ese sentido por los nervios o por la situación externa de presión que cero trece, manual dice tiempo muerto, pero el manual, a Ito. Que era el rival, entrenaba al rival, sabe lo que dice el manual. Y ahí, a a que siempre es un maestro, pues a un tiempo muerto que te pide el rival porque le estás, porque le estás ganando 3-0, aún es más maestro. Y eso era darle toda la iniciativa a él.
1: Muy interesante, la verdad. Yo me quedé con las ganas de preguntártelo después de aquel partido y ya, ya me he quedado con. Bueno, ya tengo la, la respuesta. Eh, bueno voy a empezar despidiéndome de David, David muchísimas gracias y bueno a ver si si pasas por Barcelona obviamente avisa y si no a ver si puedo montar una cenita con, con los colón por cierto
2: doña Mon se voy Barrufet. a pasar, voy a pasar es un hecho
1: doña Montse Barrufet a sus pies eh,
2: gran fan número
0: uno de David Doblas eh oh, Dios mío me encanta me encanta ¿Sabe? Esto, es más, no subo si su Andorra, eh. su Andorra si es
2: necesario yo, sí. si hay una cena ahí en un de sitio estos de carne tan ricos que hay en Andorra, yo subo
0: no tengo problemas en <risa> ah, vale, ah vale. Vale. No sé si lo dije la otra vez, que mi madre me pidió solo me ha pedido una foto eh, firmada de un jugador con el que he jugado y ha sido con, de David Doblas esto es totalmente verídico eh, me ha pedido una de estas y una foto que saliera con Teletovic, no sé por qué ha dado por estos dos y justo <risa> pues tengo lo tiene en casa las dos fotos, la de David Doblas firmada y yo jugando a Teletovich, no sé qué la foto. Oye, no, pues oye, yo por eso, por eso
2: merece la pena el Andorra por eso merece la pena.
0: no, <ríe> no sé okay. pero sabe
2: <ríe> muchas, <ríe> muchas gracias, gracias por la oportunidad de encima poder estar con, con Jaume la verdad que me ha hecho mucha ilusión y nada, que mucha suerte, Jaume mucha suerte Kino mm. en, en esta en este momento de final de liga que tenéis y, y nada, y nos vemos también al cheto. Yes. Yes. Hasta ha sido una sorpresa muy grata. Un, sí. un abrazo. Un abrazo, un abrazo.
1: Yo, yo hice mis investigaciones antes, digo, a ver si no se vaya bien. No, lo veía muy improbable porque os conozco a los dos, pero nunca se sabe, ¿no? Cuando un equipo desciende a veces pasan cosas raras, ¿no? Pero en este caso no. Y bueno, quería decir también que Montse, la madre de Kino, es muy fan de Basketball también, así que saludadas, que se dé por saludadísima, vamos, por supuesto.
2: Y nada, bueno. Lo dicho ya.
0: Eh... Está claro que tengo que, que escucharme los podcasts de, de David Doblas. Eh. Sí, sí,
2: aparte a parte está que...
0: muy bien, aparte esto sí. es muy, muy interesante. ¿Tú seguro que te comes el sushi mal y no lo sabes? Pues seguro. <risa> ¿Seguro? <risa> David te explica cómo, cómo se hace. Totalmente. Bueno, ya, ya <risa> muchas, muchas gracias.
1: Reitero lo que ha dicho David. Eh, mucha suerte en la fase extraordinaria del ACB. Eh, a ver si podéis dar una alegría a vuestra afición que os seguirá desde casa y... Digo yo que sí, si ganáis, habrá que celebrarlo, ¿no? Me refiero que es en Valencia la gente está allí, algo habrá que hacer, ¿no?
2: no sé. pues, pues te diré que tengo muchas granas, ganas de tener el dilema de qué protocolo sí, sí. tenemos que utilizar para, celebra para celebrarlo, sí. Para
0: averiguarlo, sí, sí.
1: En fin, y nada, no muchas gracias a ti también. Eh, la semana que viene, todavía no tenemos cerrado el invitado, pero a ver que entramos en el penúltimo basketcast... Eh... Bueno, te, iré, te iré contando, ¿eh? porque probablemente necesites tu ayuda para, para el invitado, ya veremos.
0: Muy bien, lo que necesites. Perfecto, y, y gracias.
1: Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la semana que viene aquí en BasketCast Hasta aquí,
0: Cast con Javi Gancedo y Kino Colombo.